0: Creamos dos divisiones comerciales, una enfocada a carga y otra enfocada a autobuses, para poder estar más cerca de los clientes, entender perfectamente sus necesidades y poder brindarles soluciones a la medida.
1: TransPodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast, el podcast de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a hablar acerca de algún tema relacionado con el transporte, la logística, la proveeduría. Y el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante. Vamos a entrevistar a Miguel Guerrero. Él es el responsable de marca y comunicaciones de la marca Scania Camiones. Es una marca que tiene más tradición en el tema de chasis de autobuses, pero la verdad es que en los últimos años hemos visto cómo está empezando a crecer esta marca, cómo está apostando a cosas disruptivas, interesantes. Hemos visto algunos camiones que salen mucho de lo normal que hemos acostumbrado a ver en carreteras mexicanas. Y de hoy vamos a platicar acerca de eso. Miguel, muchas gracias por tomar la llamada.
0: Clemente, un gusto y un placer poder compartir este podcast contigo. Eh, saludar a todos los seguidores de, de Transporte MX eh, es un gusto poder acompañarlos y poder pues, eh, hablar hablar de, de, de las novedades que Scania tiene para el segmento de carga en México. Eh, muy muy importante lo que estamos haciendo y queremos compartirlo y que todos los seguidores conozcan lo que, lo que está sucediendo eh, en, en nuestra marca para un segmento que sin duda ha movido a México en estos últimos meses y que bueno lo ha movido por mucho tiempo.
1: Y, y vaya que hay cosas interesantes y novedosas, bueno, yo voy a empezar platicándote mi experiencia de acordarme de la marca como tal bueno, para los que no lo sepan es una marca, eh, bueno, europea eh, bueno, relacionada con Suecia eh, pero definitivamente en México tiene muchos años en el sector de, de, de chasis de autobuses y yo recuerdo que en alguna ocasión hace ya como 15, 16 años me invitaron a un congreso de temas de transporte y yo veía la marca y, y platicaba con, con la gente de aquel entonces y me decían, no, y tú no sabes lo que somos en camiones de carga, en quinta rueda y todo eso, en Europa, y vamos a llegar después a México y todo esto y bueno, últimamente estamos viendo que ya ya están empezando a rodar estos camiones Miguel, platícanos eh, ¿cuánto tiempo llevas tú también involucrado en la marca? Eh, ¿cuál es el plan, la prospección que tienen para empezar a abrir el mercado?
0: Muchas gracias, Clemente. Pues bueno, yo, yo llevo ocho años trabajando para Scania. Eh, Scania es una empresa que, eh, que, que, que capacita mucho, ¿no? que te permite un desarrollo personal y profesional muy fuerte. Yo inicié en el área de servicio, en el área de postventa, eh, en la creación de nuevos negocios, justo porque Scania tenía esta, esta visión y este trabajo de poder acompañar no solo a, a sus clientes, en, el, en la oferta de, 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 de autobuses, en ese momento que yo estaba en 2012, sino también en la parte de postventa. Entonces, eh, me contrataron a mí para justamente crear estas nuevas soluciones, crear nuevos proyectos que pudiéramos respaldar eh, el proceso. no Escania tiene grandes temas en, en, parte, en, en lo que corresponde a innovación, y pues bueno, yo fui el responsable ahí de, de empezar algunos proyectos eh, eh, por ejemplo, de servicio multimarcas uh -huh. y este, algunas pólizas de, de neumáticos, ¿no? Entonces, eh, fue muy interesante ese, ese tema, ese andar por escania Y después, bueno, tuve la oportunidad de, de ingresar a lo que estudié, que fue marketing. Y, bueno, de ahí este, me apasiona, soy un apasionado por, por este tema de, de, del marketing, el reconocimiento de marca, y sobre todo, pues, de la marca, ¿no? Entonces, eh, Scania tiene ya 25 años en México, eh, eh, poco más, ¿no? cumplimos 25 años en, en 2019, ahí celebramos nuestro aniversario con algunos clientes, eh, y bueno, eh, hemos tenido una historia de construcción, empezamos con, con incluso una planta de fabricación en la ciudad de San Luis Potosí, eh, ahí teníamos la planta, eh, comercializábamos también vehículos tipo americano, ¿no? Con, con, con trompa. Uh -huh. eh, y bueno, la, 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 la regulación normativa cambió y, y también la, la estructura de ingeniería de la marca cambió y, ya, y se fue, empezaron a fabricar los, los cabovers. Y bueno, este, pues ya, ya no pudimos eh, continuar nuestras operaciones en, en, en el país y la marca, la marca eh, salió, ¿no? Salió salió del mercado, pero regresamos con mucha fuerza, ¿no? Regresamos con mucha fuerza, empezamos a ver un gran potencial en el segmento de autobuses, y pues ahora, eh, desde 2015, Clemente, volvimos, volvimos con, con mucha fuerza ofertando los, los tractocamiones de la marca, estos vehículos Cabover, al tener ya también este... Eh, cumplimiento normativo para, para poder comercializar vehículos europeos eh, tipo europeo con esta cabina chata, pues uh -huh. nos abre mucho la posibilidad de, de brindar esta oferta comercial al mercado eh, un mercado de, de, de gran profesionalismo en el segmento de carga y pues aquí estamos con, con grandes retos, con grandes sueños e ilusiones, eh, con mucha cercanía al cliente eh, con, con un propósito de marca de, de acompañarlos en sus negocios, de ser un socio eh, integral de, de negocio. Y bueno, tenemos una reestructura, como sabes, Alejandro Mondragón, eh, el primero de agosto eh, llegó, llegó a Escania México, un, 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 un mexicano eh, que, que estuvo mucho tiempo en, en, en la parte de postventa ¿no? en, en, en México, después tuvo la oportunidad de ir a Europa a dirigir la, la dirección global de servicio para Sandvik, una empresa de minería. Uh -huh. Y bueno, regresa con, con fuerza e ímpetu para renovar esto. Y te cuento, Clemente, algo muy interesante que quiero que también nuestros, nuestros amigos que están escuchando este podcast sepan, es que nos renovamos. Nos renovamos para poder atender de mejor manera a los segmentos de autobuses y de uh -huh. carga, porque sabemos que tienen necesidades diferentes Sabemos que no podemos darle el mismo estándar de atención. Cada uno tiene y persigue sus objetivos y por ello nos reestructuramos, ¿no? Creamos dos divisiones comerciales, una enfocada a carga y otra enfocada a autobuses para poder estar más cerca de los clientes, entender perfectamente sus necesidades y poder brindarles soluciones a la medida, ¿no? Escuchar, nos, nos ayudó mucho escuchar a, a los clientes, nos ayudó mucho equivocarnos en el pasado eh, quiero reconocer eso como, como, eh, como marca. Eh, creo que Scania eh, reconoció y entendió nuestros errores del pasado y esto nos ha servido para, para potenciarnos como, como una marca de gran calidad, de gran atención y de gran eh, servicio para nuestros clientes.
1: Y qué bueno que lo comentas eh, Miguel, porque luego a veces pasa que las marcas no están preparadas para el mercado y lo comentaste en la primera ocasión que Scania entró al mercado cuando trató de entrar con los con los así que con los trompudos. Quien los transportistas dividimos los camiones en trompudos y chatos. Y ahora es. que, que, que el mercado está listo para recibir estos cabovers chatos. Eh, eh, estamos viendo ya cosas muy interesantes Ha sido fascinante ver en los últimos años Cómo ha cambiado en temas de infraestructura y de mentalidad el tema de poder cargar combustible en, en, en diferentes gasolineras de diferentes marcas y de repente voltear en la carretera y ver un chato en la carretera y que, que existieron en algún momento, pero así que, que, que a final de cuentas el mercado no estaba listo para eso. Ahora que están haciendo esta división entre el área de carga y el área de pasaje, pues le puede ayudar mucho porque acuérdate que pues para el transportista la venta del camión es una parte importante, o la compra del camión, pero lo más importante es la posventa, porque necesitas darle un acompañamiento a una máquina nosotros vemos a los camiones o a los tractocamiones como una máquina eh, obviamente nos encariñamos con ellos, les ponemos nombres, les ponemos calcomanías pero a final de cuentas son claro. máquinas que requieren que en el futuro tengan pues una red de soporte, una red de refacciones un mercado secundario de seminuevos para que se puedan renovar, se puedan vender y es todo lo que se tiene que construir a, alrededor de una marca que está en, en, en funcionamiento Ahora, yo ya estoy viendo cosas muy interesantes en el caso de ustedes y creo que va un poquito más adelante de lo que se está manejando en el mercado común y corriente. Vemos ya unidades en, eh, que no están quemando combustibles fósiles. Platícanos de esto.
0: Claro que sí. Mira, eh, bueno, estamos trabajando muy, muy fuerte. Eh, nada más para, para sumar a tu comentario sobre sobre la parte de la posventa para Escaña, La posventa es la venta, ¿no? Eh, sabemos que, que, que tenemos que tener un gran soporte de postventa para poder posicionarnos con los clientes. Tenemos un gran, eh, un gran portafolio de servicios, no No solamente eh, a través de nuestras sucursales, que quiero decirte que son propias de la marca, no son concesionarios. ¿no? Algo que aprendimos en el pasado fue que no podíamos concesionar algo que es la atención al cliente. No podíamos tercerizar la atención. Por ello, estas sucursales son propias de la marca y tenemos esta atención directa ¿no? con, con todos los transportistas. También tenemos otro modelo de negocio en servicio que es el taller en las instalaciones de los clientes. Este taller, es decir, eh, dependiendo de una cantidad de, de, de unidades, ponemos, ponemos un taller, podemos poner un taller Scania en sus instalaciones para que ellos no tengan la necesidad de estar moviendo las unidades, llevarlas al distribuidor que les hagan el mantenimiento, sino eso lo hacemos en, en en casa con ellos, para que ellos también vean la calidad de, de mantenimiento que estamos haciendo. Nosotros con, queremos compartir riesgos con los transportistas, ¿no? Por ejemplo, ahora con la etapa de pandemia, el, el poder tener un socio de negocio que pueda estar contigo, que pueda cobrarte un costo por kilómetro, en donde si tú no si tú no recorres, pues yo no te cobro, ¿no? Entonces, porque entendemos el negocio, porque sabemos que, que tenemos que ser un socio eh, de largo plazo y que tengo que sumarme en la misma estrategia del transportista, ¿no? Entonces, es algo que, que quería que quería eh, profundizar profundizar al respecto de, de, de cómo lo estamos haciendo en, en, en servicio. Y bueno, también, obviamente, como bien comentas, estamos en el camino de los combustibles alternativos, en eh, la reducción de la huella de carbono, en eh, 2018 trajimos el primer tractocamión a gas natural, Euro 6, ¿no? que quiero señalarte. Digo, puede haber mucha oferta de, de vi, vehículos a gas natural, pero nosotros somos la única marca que tiene esta normativa Euro 6, que es la más limpia que tenemos en el, en el mercado. Entonces, eh, ha sido muy importante poder traer estos, estos vehículos. Estamos ya en el camino de la, de la electrificación. Uh -huh. eh, acabamos de entregar siete vehículos con pantógrafo para Alemania. Eh, y estamos trabajando con ya vehículos híbridos y, y, y totalmente eléctricos en, en Europa este, para poder eh, empezar a probar. ¿no? Ya hay algunos clientes en México que están interesados. Estamos escuchando sus necesidades también para poderlas transmitir a nuestro corporativo en Suecia, porque hay transportistas que están muy preocupados por esto y, y Scania los va a acompañar. O sea, tenemos... Un nivel de acompañamiento total en producto, en servicio, en combustibles alternativos y electrificación y por supuesto también en, en seguridad, Clemente.
1: Mira, precisamente en la mañana estábamos leyendo acerca de todo lo que está pasando con Alemania y con Suecia en materia de electrificación de carreteras y cómo se está haciendo todo esto y cómo se están ocupando ya estos camiones y la verdad es que no está en el futuro, está en el presente. Eso es lo más interesante, nada más hay que empezar a adecuar infraestructuras para que eso resulte. Eh, te quiero hacer una pregunta en materia de lo que eh, viene siendo el mercado mexicano, eh, en recientes meses eh, tuvimos la noticia que Volvo salía del mercado, una marca que eh, bueno, llevó muchos años, muchos intentos de poder abrir un poco el mercado. Yo creo que hice una reubicación ahí de sus esfuerzos y de sus capacidades. Y bueno, eh, dejan un espacio que, pues, es interesante para todos los jugadores. Técnicamente, el cuarto lugar. Eh, y yo creo que ahí es donde pueden eh, crecer eh, marcas como Scania, en donde definitivamente hay un mercado este, que, que, pues, será de una. Condición interesante. Ustedes, eh, en materia de lo que es el, 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 el mercado y lo que es la participación de mercado de Scania, sin ser muy este específicos en números, en cifras, eh, ¿cómo ven el crecimiento de, de, del mercado en, en el sentido de que, bueno, hay, hay, hay un mercado que sí está comprando muchos camiones? Nosotros hemos visto que Scania está entrando mucho a flotillas tanto de ANTP, es decir, productores que de productos que transportan sus productos y ya también teniendo un poco más de participación en lo que es los que estamos en lo que es el Servicio Público Federal. ¿Cómo están haciendo ese approach, Miguel?
0: Justamente con esta nueva estructura, Clemente, muchas gracias por la pregunta. Eh, muy interesante. Eh, nosotros dentro de, ya de esta segmentación entre buses y carga, dentro de carga tenemos lo que es el enfoque de retail, ¿no? de la gerencia de retail que se va a encargar de atender a todos los, los transportistas que brindan este servicio de transporte. ¿no? Es decir, lo que nosotros llamamos internamente los dadores de carga. Eh, eh, muy orientados a, a, a todos los transportistas que están afiliados, o son socios activos de, de Canacar, ¿no? eh, en este enfoque. Eh, también vamos a, eh, tenemos una estructura dedicada solo a flotas privadas, este, eh, como bien comentabas eh, Empresas que tienen sus propias mercancías Que requieren su propio transporte Y lo que es eh, minería, construcción Y aplicaciones especiales Esto es lo que estamos trabajando, integrando Porque también sabemos que dentro de la carga Dentro del segmento de carga Los transportistas tienen Diferente nivel de integración Tienen diferentes necesidades Y es donde queremos empezar a escuchar Esta parte no Y es como ¿Cómo lo estamos haciendo? Sin duda hemos tenido gran trabajo eh, por parte de, de, de nuestros colegas comerciales, por parte del área de marketing, por, por todo el trabajo que hemos realizado eh, para poder eh, enfocarnos a la atención de cada una de las necesidades del cliente, este, ya teniendo un equipo especializado, ¿no? Y eso nos ha ayudado mucho a seguir construyendo, hemos crecido eh, pues, eh, con, con, con muy buenos números, ya ya eh, logrando ventas eh, el año pasado por ejemplo de 250 camiones eh, cuando arrancamos en en, 2000, en 2017 con la nueva generación pues logramos 46 camiones. entonces para nosotros es un, es un gran número claro eh, Hay competidores muy muy fuertes por supuesto que tienen una un, una gran, una gran poten, eh, potencia de, de mercado. Pero bueno, estamos en ese camino, estamos en ese camino. Eh, dicen por ahí, eh, eh, apelando a, a lo que diría José Alfredo Jiménez, este, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar, ¿no? Bueno, Entonces, no este, queremos queremos eh, construir relaciones de confianza, relaciones de confianza con nuestros clientes que nos vayan permitiendo sumar más, más vehículos Scania a las carreteras mexicanas y a sus flotas, eh, hemos logrado entender muy bien eh, las necesidades de, de cada uno ¿no? incluso en el transporte público federal hay, hay diferencias entre las necesidades de, de los clientes, algunos buscan un vehículo más accesible algunos buscan un vehículo con más seguridad entonces estamos, eh, lo que hacemos es hacer trajes a la medida y acompañarlos ¿no? y, y los clientes nos han devuelto esa, esa confianza con, con las compras y, y bueno, estamos incrementando nuestra participación de, de, de mercado, desafortunada la salida de Volvo sin duda eh, una gran marca, una marca sueca también, compartimos muchos eh, muchos temas en la construcción de, de, de temas de sustentabilidad de vehículos más eficientes, de seguridad eh, pero creo que algo, algo, algo que puedo señalar, eh, sin generar un juicio como tal, es que eh, Tal vez eh, se, qui se quiso seguir el juego de, de, de los vehículos o de la industria americana, ¿no? A través de, de concesionarios, a través de, de, un, de un tercero que brinde el servicio. Y la verdad es que en Escaña, te lo quiero comentar muy, muy grande, la, la filosofía que hoy tenemos, la estrategia que hoy tenemos, es que nosotros queremos crear nuestras condiciones independientes a la del mercado. No queremos seguir, lo, a, 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 no, no queremos seguir a, a lo que está haciendo la competencia, queremos diferenciarnos, ¿no? Queremos hacer algo totalmente innovador, pero muy orientado a lo que el cliente necesita, muy orientado a escuchar sus necesidades, porque creemos que el, el, la empresa que escucha al cliente va a ser la que, la que, la que genere rentabilidad, ¿no? no el, el cliente no necesita escuchar a la a la marca la marca no tiene que imponer el producto, no tiene que imponer las condiciones. Quien marca la, la, la pauta es el cliente. Y cuando, cuando entendemos cómo marca este, este proceso, eh, creo que podemos acompañarlos de mejor manera.
1: Es correcto, sí, sí, definitivamente. Y yo se los digo muchas veces, y no nada más al cliente, a, a, al cliente del cliente. Muchas veces nuestras decisiones de compra tienen mucho que ver con, con las necesidades de nuestro cliente y luego les digo, no tanto al cliente, a los operadores del cliente, porque el operador es la persona que está viviendo literalmente dentro del camión y en la medida en la que él le dé confianza y le diga a su patrón, sí, están buenos los camiones y, y cámbiemelo por otro nuevo y todo eso, adelante, y si te quieren sabotear la marca, pues los operadores son los encargados de hacerlo. Entonces tienes que trabajar con mucha, mucha... este con mucho eh, sentido humano eh, este tipo de cuestiones. Oye, te quiero hacer una pregunta, y yo, yo lo conozco, pero me gustaría que lo escucharan de tu propia voz. Hay, hay cosas bien interesantes, por ejemplo, en el caso de los dealerships, de los distribuidores, en el caso de Scania, no es precisamente como lo manejan las otras marcas. ¿Le podrías platicar a
0: nuestro auditorio? Sí, claro, eh, totalmente, eh, Clemente. Justamente eh, este entendimiento eh, pues nació desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, este fue uno de los de los temas que nos nos marcaron como marca en el pasado y, y lo entendimos lo supimos eh, lo supimos valorizar y lo supimos este, transformar eh, la, la atención que tenía la atención que la marca tenía anteriormente en el país era a través de concesionarios pero no había un estándar de atención no no había no había un, un, un objetivo claro para la satisfacción del cliente. Y esto nos sirvió para poder transformarnos. Entonces, todas las sucursales que tenemos de Escaña, las 16 sucursales de Escaña que tenemos en, en el país, son propias de la marca. Es decir, la marca hace la inversión, la marca hace la contratación, la marca hace el seguimiento con el cliente, la marca tenemos la estructura eh, de, de atención con los gerentes, con los jefes de taller, con los asesores de servicio con los técnicos eh, mecánicos que nos apoyan en la parte de mantenimiento y todo es una estructura eh, única por parte de la marca. Es decir, cualquier tema eh, de garantía, cualquier tema de refacciones, cualquier tema de, de atención es directamente con la marca y no hay un intermediario que tal vez eh, ralentice ¿no? la atención. Entonces, es algo que, que destacamos mucho. Eh, que, que nos ha ayudado mucho a, a crecer como, como marca que podemos estar y podemos controlar la manera en que estemos con el cliente ¿no? eso, eso nos permite tener un acercamiento mucho más real con ellos y eh, entender totalmente y poder transformar y ajustar ¿no? porque al tener un concesionario si el cliente hace algún, algún tema pues dependes de que la marca le, le comente si el concesionario uh -huh. no está de acuerdo y aquí no Aquí, si tenemos que ajustar, ajustamos todos, ¿no? Si tenemos que mejorar, mejoramos todos y, y ese control de la marca permite tener un, una dinámica totalmente diferente, mucho más rápida y eficiente con, con nuestros clientes. No, pues es que esa
1: es una muy buena idea desde mi punto de vista, porque no se rompe la comunicación que luego pasa que te dice el distribuidor, pues déjame reviso con planta, ¿no? Pues planta es planta, pero acá todos son un solo ente, ¿no? Y si la financiera... Aquí todos somos planta. Y la fina, exacto. Y si la financiera generalmente que ocupas cuando compras un es la financiera de la marca, pues igual, ¿por qué no hacerlo con los distribuidores? Es un esquema de negocios que, bueno, pues tendrá tendrá sus diferencias, pero funciona muy bien. Oye, y cuéntanos, para este 2021, independientemente de que el 2020 todos les fue mal porque no fue un buen año, aunque aunque muchos digan que sí. este ¿Qué, qué planes hay? ¿Qué, ¿Qué piensan hacer ustedes como marca, como Scania, ya que hicieron un buen levantamiento el año pasado y que, y que la gente los está volteando a ver? ¿Cuál es la intención de, de echar a andar un poquito más eh, a la marca dentro del segmento de carga? Eh, ¿Cuál es el plan que tienen ustedes para 2021?
0: Gracias. Primero que nada, quiero dar un mensaje de de seguridad y aliento a los transportistas, ¿no? Eh, eh, la marca está aquí para quedarse. La marca Escania seguimos haciendo inversiones, acabamos de mudar nuestras operaciones de, de refacciones, nuestro almacén, lo acabamos de mudar a otro nuevo almacén que tiene el doble de la capacidad que el que teníamos anteriormente eh, para poder tener incluso más, más eh, números de parte disponibles para para los clientes transportistas. ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, eh, cabinas, ya tenemos mucho la estructura de, de, de piezas para camiones. Eh, entonces, ya estamos muy preparados para este tema y bueno, es una inversión que, que se realizó a finales del año pasado. Este, ahorita estamos en los, en los trabajos todavía de, de mudanza, pero bueno, eh, la idea es compartirte esto para que puedan conocer el nivel de inversión que tenemos. Vamos a a construir una nueva sucursal en Tepozotlán. Uh, si, si vas a Ciudad de México, eh, a, a mano derecha, pasando la caseta, a unos pasos ahí, este, vas a ver un terreno que está en, en, en demolición. Ese uh -huh. terreno es de Escaña y es en ese terreno vamos a construir nuestra nueva sucursal de Tepozotlán, ¿no? ¿Será Esperemos por, ¿por esté... donde
1: estaba Utility?
0: Exactamente. Ahí está, ahí está no quería decir. Del... No, no bueno, pues la es marca, que pero... todo
1: mundo, bueno, todo mundo ubicamos ese terreno. O sea, ahí van a armar es... una, una nueva distribuidora.
0: Ahí va a estar nuestra sucursal insignia de camiones, eh, Clemente. Quiero decirte que es la primera sucursal eh, que va que, que va a tener eh, la estructura global de la marca. Es la va a ser la sucursal insignia y es una sucursal que va a estar enfocada para todo el segmento de carga. Obviamente también vamos a atender a nuestros clientes de buses pero está pensada mucho para, para atender las demandas de, 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 de nuestros clientes de, de carga. Entonces, ahí ya la vamos a tener, ya estamos, como, como bien decías, este, en ese terreno, ya estamos en el proceso de demolición, este, y bueno, va a ser esta sucursal insignia para la marca, y bueno, va a estar muy, muy bonita, ¿no? Ya tuvimos oportunidad de, 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 de presumirla con, con algunos de nuestros amigos de Canacar. Uh -huh. Este, entonces, bueno, ahí ahí va a estar la sucursal, que pues es, una, es otra inversión también importante, ¿no? Además de la de la de la estructura, pues va a tener obviamente el showroom para que ustedes puedan, bueno, los transportistas todos puedan ver los vehículos, va a tener taller de mantenimiento, va a tener un centro de capacitación, obviamente salas de juntas, este, etcétera, ¿no? Entonces, va a ser va a ser algo muy interesante para ellos y bueno es un tema de inversión y por último y algo muy muy grato también porque hemos escuchado mucho a los transportistas eh, fíjate que a partir de mediados de febrero de este febrero este mes corriendo, eh, ya vamos a tener nuestra financiera propia esta es también una gran señal de inversión, todo lo que representa detrás una financiera pues es una gran inversión uh -huh. es un gran flujo de efectivo y, y lo tendremos ya listo a partir del de 15 de febrero ya para nuestros, nuestros amigos transportistas. Entonces, ya también tenemos una estructura de una financiera propia, que era ese brazo que nos faltaba para poder eh, cerrar algunos negocios y acompañar a los clientes. Entonces, ya, ya tenemos este, este último vértice, ya tenemos el producto, ya tenemos el servicio, ya tenemos la financiera y ya tenemos la digitalización, que son nuestros cuatro, cuatro ejes de trabajo. Y, pues, bueno, este, seguiremos construyendo eh, la, el relacionamiento con los clientes, seguiremos buscando eh, eh, la oferta de, de, de un vehículo, eh, creando valor a los clientes, llevándole soluciones, eh, escuchando sus negocios. Si un cliente no le sirve nuestro, nuestro CWS, le llamamos así al taller en las instalaciones, pues, bueno, buscamos otra opción y, y le busco una póliza. Siempre nuestra oferta de servicio, Clemente, va a estar ligada al producto, o sea, vamos a hacerlo una oferta integral, ¿no? Y nuestra base en el servicio eh, está, está encaminada a través de un costo por kilómetro. Mm. Tú me pagas un costo por kilómetro y yo me encargo de hacerte todo, ¿no? Eh, te cubro todas las reparaciones, te cubro el, el preventivo y, y tú nada más te encargas de pagar un costo por kilómetro. Imagina eso para el transportista que, eh, que pueda planificar su flujo de efectivo, que pueda convertir sus costos fijos en variables, eh, que pueda en un momento de crisis, por ejemplo, cuando tal vez la demanda baja, poder saber cuánto va a pagar de, de mantenimiento de sus vehículos. Eso es algo que, que que hemos hecho y que nos permite hacerlo porque somos directos de fábrica. Nadie más en el mercado puede hacerlo porque tiene un, una, un, un negocio intermediario que no le permite generar esto. Entonces nosotros es el foco que tenemos y es hacia donde queremos llegar, Clemente.
1: Pues qué maravillosas noticias para el 2021 de la marca Scania. Pues qué, qué interesante, la verdad, también esa, esa visión que tienen de que el transportista, bueno, los transportistas no tenemos que invertir tanto en un taller, en un mecánico, en un espacio. Es el, el futuro de esto, ¿no? Que el transportista se dedique a buscar clientes, a su negocio, a su negocio y que lo demás que se encarguen los demás. Miguel, nos se nos, nos acabó. En... Ustedes Me se encargan de todo.
0: Así es, tú, tú encárgate de generar negocios, cerrar contratos, buscar nuevos, este, nuevas empresas para, para ofrecer tus, tu traslado de mercancías y nosotros nos encargamos de la postventa, tú, tú encárgate de tu negocio, encárgate de hacerlo rentable y hacerlo crecer y, y nosotros nos encargamos del resto, nosotros queremos acompañarte a esto, no te tienes por qué distraer en la postventa, ¿no? No, te uh -huh. tienes que, no tienes que tomar tiempo de tu espacio productivo de negocio para algo que, que, que podemos ayudarte a hacer nosotros, ¿no? Pues
1: está perfecto, porque luego andamos de todos los dos. Mi estimado Miguel, eh, te agradezco mucho, ya se nos acabó el tiempo, haber podido tener la oportunidad de platicar acerca de la marca Scania, en este, en este sentido de, de, de lo que es el, el esquema de carga, los camiones de carga, y bueno, pues estaremos en contacto ahí, mándanos información respecto a lo que está sucediendo hoy por hoy, por lo pronto la premisa es que el 15 de febrero ya va a haber crédito a partir de... De, de, de directamente de Scania y vamos a estar muy, muy atentos a lo que estén haciendo. Miguel Guerrero, Exacto. representante de marca y comunicación de Scania Camiones, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y estar aquí en Transpodcast.
0: Muchas gracias Clemente, un gusto poder eh, compartir este micrófono contigo y bueno, tenemos una visita pendiente ahí que te voy a,
1: sí voy, te sí voy voy. a estar
0: buscando para que conozcas más de cerca el, el taller de Escania, lo conozcas, eh, el almacén, conozcas también el camión, nos demos una vuelta para que lo manejes, y, y bueno agradecido por el espacio, agradecido por la escucha de, de tus seguidores, y bueno, estamos en contacto, y, y bueno, síganos por favor en nuestras redes sociales, en nuestra página web, para poder conocer más de lo que Scania tiene para los transportistas mexicanos en este acompañamiento integral que tenemos.
1: Maravilloso. Pues muchas gracias a todos ustedes y ya saben la información más importante del mundo del transporte y la logística la encuentran en transporte.mx. Saludos.